0: Ewelinka, dobry, witam Cię dobry. serdecznie w moim podcaście po raz pierwszy, chociaż już długo, długo planowałam, żeby Ciebie zaprosić. A, dziękuję bardzo. Też myślałam, że mnie
1: zaprosisz. Czekałam na to po kryjowu. Tak, czekałam na to,
0: przeczytałam wiadomość. Wreszcie, to się stało. Ale ogromnie się cieszę, bo w ogóle i tak jeszcze zostaniesz tutaj zaproszona nieraz, bo są tematy, o których chciałabym porozmawiać. Tak. Bardzo chętnie porozmawiam na każdy temat. Zapraszam serdecznie, koniecznie. I yy, yy, porozmawiamy sobie na pewno o Norwegii, w której się znajdujesz, ale dzisiaj skupimy się bardziej na czerwcowych polecajkach miesiąca. Co prawda, Norwegia i temat Norwegii będzie nam się przeplatał przez yy, naszą rozmowę, ponieważ. No, tu mieszkasz. No, bo ponieważ tu <laughs> mieszkasz w Norwegii, więc trochę trudno by było, żeby się nie przewinął. ale ale na pewno sobie jeszcze o samej Norwegii porozmawiamy, ponieważ uważam, że to będzie bardzo ciekawy temat i pewnie taki trochę rozwijający różne wątpliwości i myśli. Zaczniemy sobie od takiej bardzo luźnej, luźnej kategorii, bo chciałabym, żebyś opowiedziała, O tym, jak w ogóle wygląda czerwiec w Norwegii, bo to jest Twój drugi czerwiec, więc już może się troszeczkę przyzwyczaiłaś, no bo domyślam się, że pogoda jest trochę inna niż w Polsce. Nie wiem, czy masz 30-stopniowy upał i czy wszystko już kwitnie i właściwie owocuje, to chyba tak się mówi, no więc możesz mi powiedzieć, jak to u Ciebie wygląda. Wiesz co,
1: jest trochę inaczej, bo mam wrażenie, że te upały nie są jednak tak mocne jak w Polsce. W tamtym roku wydawało mi się, że było trochę zimniej. Że było też bardziej deszczowo, a w tym roku niestety już te zmiany klimatu tutaj też są widoczne. I suszę mieliśmy przez dobry miesiąc. Dopiero właśnie w tym tygodniu, w środę spadł deszcz. I trochę popadało, a tak to przez cały miesiąc nic nie padało. Trawa też się tutaj zrobiła żółta wszędzie. Więc po prostu taka, oh my god, co się tutaj dzieje? Eee, i, I właśnie wszystko kwitnie nam jednak troszkę później. Na przykład, w nie wiem, chyba już się bez czarny u Ciebie skończył, prawda? Kwiaty czarne no pewnie. Dłu. A u mnie tak. właśnie byłam w niedzielę no to jeszcze baldachy nie były rozwinięte. Zerwałam może parę. A po resztę chcę właśnie pojechać w ten weekend. I całkiem możliwe, że jeszcze za tydzień będę mogła pojechać. Tak samo truskawki u nas będą bardziej w lipcu niż teraz w czerwcu. W czerwcu mamy w sumie truskawki albo z Holandii, albo z Birmy w sklepach i w sumie nie są dobra. Jadłam parę razy Smutno. i właśnie może powiem o czym o czymś, za czym tęsknię też z Polski. Mów. Bo Śmiało. nie ma u nas w sklepach bobu, fasolki szparagowej, ogórków takich gruntowych. Nie ma tych rzeczy. Bardzo tęsknię. barbar? Rabarbar jest. Rabarbar mam nawet zasadzony w ogródku.
0: O, o swoim
1: ogródku jeszcze tutaj opowiesz. <śmiech> no, ale ogólnie no to y, szelwiec jest tutaj piękny i można mieć taką wdzięczność za ciepło w końcu, bo maj wcale nie był taki ciepły i na początku maja jeszcze padał u nas śnieg. <śmiech> więc.
0: Pamiętam, oglądałam twoje story. No, w skrzynkach patrzę... był śnieg, tak. No właśnie, śnieg, pełno śniegu. Szybko jakby się przyzwyczaja
1: człowiek do tego, że znowu jest ciepło, ale tak naprawdę no to jak się tak pomyśli, że jeszcze niecały miesiąc wcześniej w maju wcale tak ciepło nie było i naprawdę było bardzo chłodno, to jednak można to docenić i ja właśnie w czerwcu bardzo doceniam to, że jest tak łatwo, że nie trzeba się w żaden sposób szykować na jakąś ogromną wyprawę, że tutaj pełno warstw na siebie, żeby wyjść z domu, że jest jasno, że jest jasno tak naprawdę w czerwcu, to u nas słońce już jest niby tak powiedzmy w cudzysłowie, że zachodzi, ale tak naprawdę jak się wstanie już po zachodzie, i to nadal jest tak widno więc jest cztery godziny, gdzie jest tak jakby widno ciemno a przez resztę czasu jest cały czas jasno więc trzeba mieć rolety zasłony w sypialni żeby dało się spać bo cały czas świeci słońce na okrągło
0: Niesamowite. No, a wcale, nie, a wcale tak naprawdę
1: nie jesteśmy tak wysoko, nie? Bo nas nie dotyczy, no w żaden sposób nie dotyczy nas e, nasz dzień polarny. A jednak, i tak tutaj jest tak jasne, ja też byłam w szoku, bo sądziłam, że to jednak m, może troszkę dłużej, a tutaj tak naprawdę e, nie wiem, teraz chyba m, przed trzecią już jest wschód. A oh, wow. 23.30 jest zachód. No ale mówię, że właśnie pomiędzy to i tak jest jasno. Jakby i tak nie jest no tak nie ciemno, źle. że jest ciemno-ciemno. Mm-hmm. Jednak w Polsce jest, jest po prostu tak około 22.00 ciemno i
0: tak około 4.00 dopiero wschodzi, nie? Tak, w sensie rzeczywiście jest ten moment, kiedy jest ciemno. Kiedy jest mm-hmm. po prostu, że widzisz tak. yy, gwiazdy na niebie. Nie, to tutaj na tam nie. No, ale to jest w ogóle niesamowite dla mnie, bo to po prostu tak zupełnie zmienia percepcję czasu, że na przykład siedzisz sobie, no i Oj, jest tak. jasno, a ty nagle stwierdzasz, że ej, przecież już jest 22.30. Ja, ja mam tak cały czas, po prostu,
1: ja muszę się cały czas pilnować i ja teraz jestem trochę taka niewyspana bardzo często, bo ja mam takie o, jeszcze jest tyle czasu. <laughs> I na przykład wychodzę robić coś w ogrodzie, albo robię sobie na drutach i, i patrzę na telefon, 21, oj, ja jeszcze jestem nieumyta, oj, ja jeszcze nie mam przygotowanego jedzenia do
0: pracy, oj, oj. No i potem się zaczynają takie właśnie sytuacje, kiedy masz wrażenie, że po prostu... Jeszcze tyle czasu, a a tu się okazuje, że wcale nie tak dużo Ja tak mam zawsze rano, znaczy już teraz nie, bo skończyłam semestr I już nie mam żadnych zajęć, ale zawsze rano po prostu patrzę na zegarek Mówię sobie, o mam jeszcze 15 minut, idealnie żeby zjeść śniadanie i się pomalować Oczywiście, że nie (śmiech) I te 15 minut przedłużę się do 25 minut I wychodzę zawsze 10 minut po czasie i potem jestem na styk Ale pomijmy ten fakt (śmiech) chciałam się zapytać, bo tutaj większość osób, które nas słuchają, mimo wszystko mieszka w Polsce, więc nie będę tutaj opowiadać o tym, jak wygląda czerwiec w Polsce, bo każdy może sobie zobaczyć za oknem, ale przejdźmy sobie właśnie do... Do, do drugiego y, punktu naszej rozmowy. Trochę już powiedziałaś o tym, że rośliny w ogóle z, zaczynają późno kwitnąć i że to jest zupełnie inaczej niż w Polsce, ale jaki jest taki krajobraz w, w Norwegii w czerwcu? Czy tutaj nadal możesz zobaczyć gdzieś na jakichś wzgórzach śnieg albo tak, że jest tak nie jest tak zielono? Czy właśnie dosłownie w czerwcu masz wrażenie, że wszystko się tak... Jakby, mam wrażenie, że
1: zieleń po prostu wybucha, jest jej wszędzie pełno, nie ma już śniegu. Nie, jakby wszystkie liście to jakby jest taki okres przejściowy w maju, bo też liście mamy później i właśnie to jest taki okres, że są tylko pączki, pączki, pączki i pewnego dnia patrzysz, liście. (ś) I jest takie zaskoczenie i po prostu jest tak zielono na dworze. Po prostu tak jest tak milutko i też ranki są takie milutkie. O jeszcze mogę opowiedzieć taki mój ulubiony ulubiony krajobraz czerwca. To jest jak się jedzie bardzo wcześnie rano i są dookoła jeziorka i te jeziorka tak parują i tak one to jest To jest takie, taka jakby parka się nad nimi unosi i to tak magicznie wygląda i tam są też takie jeziorka, że są takie wysepki na na środku i tam widać, że ludzie są rozbici z namiocikami i to też będzie trwało teraz przez cały czas, bo chodzi o to, że szybko się robi ciepło i nagle te jeziora zaczynają parować i to trwa tylko tak pół godziny, z samego bardzo wcześnie rano, ale wygląda niesamowicie i w ogóle moim marzeniem jest popływać sobie właśnie kajaczkiem albo kanu właśnie jak tak jest ale mam pewien problem, bo tutaj nie ma jakby bardzo często wypożyczalni i i to jest właśnie takie że byliśmy w ogóle na na kanu w tym miesiącu Udało nam się pojechać na naszą rocznicę, bo mieliśmy rocznicę w czerwcu. A o <głos> tym? Mieliśmy właśnie piątą rocznicę w czerwcu i byliśmy na kajaczkach, ale byliśmy troszkę, e, troszkę później i nie było tego zjawiska, bo też nie codziennie, a okay. to jest właśnie takie najpiękniejsze, co jest w czerwcu, moim zdaniem.
0: Mhm to prawda w sumie mój taki ulubiony krajobraz w czerwcu to jak właśnie jest taki zachód słońca kiedy tak wiesz wielka kula słońca schodzi za horyzont i widzisz takie piękne czerwone niebo jest to jest mm. po prostu dla mnie to jest takie magiczne i tak wyjątkowe że to jest właśnie jeden z moich ulubionych krajobrazów i drugi to kiedy jesteś na przykład w lesie i przebija się słońce przez liście i jest taka ciepła zieleń uwielbiam po prostu uwielbiam no dobrze, proszę pani ja wiem, ale nie wszyscy słuchacze wiedzą że jesteś mistrzynią gotowania i bardzo często jak jeszcze byłaś w Polsce ponieważ mieszkałyśmy blisko siebie to przychodziłam do ciebie na gotowanie bo to była moja ulubiona zabawa Albo ja dostawałam jedzenie od razu, albo robiłyśmy razem jedzenie i pamiętam, jak kiedyś przyszłam do ciebie robić pancake'i dyniowe mm. i pamiętam, że tak mówię Tobie, że Ewelinka, bo one chyba jeszcze nie są wystarczająco gęste, a ty próbujesz tego czasu i mówisz, Basia, fu, tu jest sama mąka, to daj mleka i to było takie... A, no dobra. Ja to mam jeszcze jeszcze nie złaczę. Ale kiedyś miałam
1: podobną sytuację z moją mamą sos czosnkowy I takie kochana, ale tutaj coś mi, coś mi nie gra. Posmakuj tego sosu. I ja próbuję. Mamo, ale czy dodałaś czosnku? Mamo, Faktycznie zapomniałam.
0: No to rzeczywiście, sos czosnkowy bez czosnku to nie do końca to, co ma być. No ale proszę Pani, Pani jest mistrzynią śniadań w ogóle gotowania. Ja uwielbiam Twoje potrawy. Więc co jest Twoim ulubionym czerwcowym śniadaniem Wersja norweska.
1: Eee, moim ulubionym czerwcowym śniadaniem na szybko jest tak. Koktajl, banan, mnóstwo masła orzechowego, e, macza, bo bez maczy się tutaj nie da żyć. Ja nie piję kawy, więc muszę mieć jakiś wspomagacz i jeszcze dodaję sobie jarmużu z ogródka i zalewam to mlekiem owsianym i dodaję siemienia lnianego bardzo, bardzo fajnie bardzo, bardzo zdrowo, prawda?
0: bardzo zdrowo, ale to tutaj w sobie zapomniałam dać takiej gwiazdeczki przy tym jak mówiłam że gotujesz, że jesteś weganką No, no <laughs> ale polecamy serdecznie to, takie oczywiste dla mnie jest, że no, zapominam zawsze dokładnie ja też zawsze za każdym razem zapominam, bo potem mam takie ej, przecież jakby nie wszyscy muszą to wiedzieć. Ale no. tak, dla drodzy słuchacze, Ewelinka jest weganką, ale gotuje wyśmienicie. Nawet Cię mój mięsożerny chłopak zjadł z przyjemnością Pamiętam, jak Vivian tutaj zupę. był
1: i e, te bułki tak jadł, że paku, no. pakuje sobie bułki na drogę i ja mówię, to, to więc co chcesz do tych bułek? Tutaj mu wyciągam pełno rzeczy, a on do mnie, że nie, nie,
0: ja to tak same je chcę. <laughs> tak, bo mu tak smakowały. Że jak nam, bo nam zostały te kanapki, właśnie mm-hmm. jak wróciliśmy wtedy do Wiednia z, od, od ciebie z Norwegii. I, I tak mu smakowały, że po prostu, że nawet sobie zostawił specjalnie jedną, żeby mieć następnego dnia do pracy. O, słodko! <laughs> no, ale dobra. To teraz we, śniadanie wersja Full Wypas. Poproszę.
1: Niestety nie ma takiej, bo yy, w Aha. sumie. To bardzo dużo pracowałam przez czelwiec i, i jakby moje śniadania musiały być szybkie, więc jakby po prostu okay. rano piłam sobie koktajl i do tego miałam jeden słoik do pracy z koktajlem, bo jakby piłam już to w pracy, bo jechaliśmy okay. trochę wcześniej i miałam jakby godzinkę czasu, żeby sobie wiesz zjeść śniadanko w pracy i zrobić sobie rozciąganie. Więc yy, yy, brałam słoik koktajlu i słoik soku selerowego. I robiłam go tak, seler, jabłko i yy, melisa i bardzo dużo cytryny. Mniam. I trochę ale miodu. Ale coś takiego. I powiem Ci, że takie zielone, jakby bardzo mi przez, cały, przez całą zimę brakuje zielonego. I teraz tak.
0: I teraz po prostu chcę wszystko zielone. Jezus, po prostu. Ja. Mi tak brakowało kolorów na talerzu zimą, bo moje kolory to tylko albo różowy, bo burak, albo czerwony, bo marchewka, pomidory, i te wszystkie takie mm-hmm. wiesz korzeniowe. I tam nie ma nic kolorowego. A teraz, jak masz marchewkę, pomidora, buraka na świeżo i do tego rukola, i do mm-hmm. tego jeszcze coś tam, i te talerze są tak kolorowe, no po prostu. Ja się rozpływam. Rozpływam mm. i potwierdzam, że mi też tak brakowało zielonego i teraz jak mogę, to po prostu wszędzie wkładam zielone, żeby po prostu mieć. I to jest. No to jest tak zbawienne, że A jakie jest
1: twoje śniadanko czerwcowe? Może będzie bardziej na Moje hukasie. śniadanko.
0: No, <głos> y- tak. Bo moim, osta- moim śniadaniem ulubionym ostatnio jest jajecznica z pomidorami, mm. bo te pomidory teraz tak pysznie smakują. Zazdro. i nawet jak Nie mamy dobrych smażone, pomidorów. Ale smutek. smutek. Może tak ci współczuję. Spoko mam w ogródku. Będą takie, wiesz, zjedzone. Będą Wyjątkowo. O powiem ci Wspaniale. opowiem o ogródku, to jest po prostu magiem. Zaraz mi o tym opowiesz, bo to jest po prostu coś, co chciałabym poznać od początku do końca, mm-hmm. ale w każdym razie to jest jajecznica e, i e, bardzo często dodaję do niej oprócz e, oprócz pomidorków czasami tofu albo ciecierzyce, podbijając mm-hmm. sobie białeczko e, w Super, ciągu nie? dnia, albo czasami na przykład jak mam to dodaję cukinię i wtedy jest też taka dobra ale drugie takie moje ulubione śniadanie, które lubię sobie robić właśnie w czerwcu, kiedy mam świeże owoce to tosty francuskie albo pankejki z owockami to jest po prostu mniem uwielbiam, mm. cudowności fantastyczności, brzmi, wspaniałe brzmi naprawdę smacznie no, bym A bym no a jeszcze kupiłam sobie y, raz taki chleb w takiej cudownej piekarni tutaj w Łodzi, znalazłam. Co prawda mam do niej daleko, więc to nie jest piekarnia, do której bym chodziła codziennie, no ale Zasza kupiłam mam tam. rozić. Nie mam zamrażarki. Basia? No, no ja wiem, to jest tak przykre. Nie mam zamrażarki piekarnika i nie mam piekarnika. Te, piekarnika
1: też tu nie masz?
0: Ojej. Nie, ubolewam bardzo. No. Tam, jak widzisz, to to jest ta y, mikrofala, ale nie używam jej, bo zajmowała mi za dużo miejsca na blacie. Czaja. Więc jest mi smutno, bo nie mogę zamrozić rzeczy, niestety, no ale cóż. Ale co chciałam powiedzieć, to to, że kupiłam sobie tamten chleb, taki, to się nazywało prawdziwy chleb tostowy. I to to był taki wielki bochenek, taki serio wysoki, takiego chleba tostowego, trochę jak z filmów, ale był tak dobry i zrobiłam sobie na nim grzaneczki. I wiesz, i on się tak upróżył miło z zewnątrz, a w środku pozostawał mięciutki i matko jedyna rozpływał się w ustach. Po prostu pyszne to było. To jest moje ulubione czerwcowe śniadanie. Żeby było coś świeżego. Tak, żeby właśnie było coś świeżego
1: i żeby korzystać z tego, że wreszcie wreszcie mamy to świeże, nie?
0: Co nie? Dokładnie. Dobrze, Ewelinko, bo my tutaj teraz sobie porozmawiamy o czymś... No i trepka mi spadła. Porozmawiamy sobie o czymś, W czym też jesteś specjalistką, bo pamiętam, że zawsze to robiłaś, jak jeszcze razem pracowałyśmy, czyli przetwory domowe, bo myśmy któregoś razu rozmawiały na Instagramie o właśnie już wspomnianym przez nas wcześniej dokładnie o kwiatach czarnego bzu i nakłoniona raz, że przez moją... E, prowadzącą mm-hmm. e, z bardzo fajnego przedmiotu, który się nazywał rośliny i ekstrakty roślinne w kosmetyce, która nam opowiadała o różnych rzeczach, postanowiłam zrobić syrop z kwiatów czarnego bzu i w ogóle nie bez Jestem bardzo dumna. Mi się suszy też z tyłu. Super. E, no i, i powiem Ci, że e, to jest pierwszy raz w ogóle robiłam e, taki, mm-hmm. taki syrop i wyszedł tak dobry. W sensie moja mama go niestety nie lubi i nie smakował, ale Parę to osób z mojej uczelów tro- powiedziało, jest, że smakuje.
1: Bo to jest trochę specyficzny smak. Ja go na przykład uwielbiam Taak. i uwielbiam ten zapach, ale ja pamiętam, że u mnie w domu to się w ogóle nic z kwiatów czarnego bzu nie robiło, bo y, moja mama i tata mówili,
0: że to śmierdzi im. No nie, a to jest tak dobre. Jezus, po prostu, S- ja się tak cieszę. Ja naprawdę Jeszcze polecam miałam. właśnie
1: spróbować kwiatów czarnego bzu i Prawda? sobie cokolwiek Dokładnie. Z zrobić bo można z nich bardzo dużo
0: zrobić rzeczy. Dokładnie. Próbowałam zrobić ocet, ale niestety mi nie wyszedł. E, a jak robiłaś? E, robiłam, za, Zalewałam e, kwiaty czarnego psu e, ciepłą wodą, e, delikatnie słodzoną i odstawiłam w ciemne a, miejsce, tylko to... że prawdopodobnie przegapiłam moment, kiedy do końca zaszła fermentacja i powinnam go już wstawić do lodówki, a ja go jeszcze zostawiłam i mi się... Zrobił taki to śluzowaty. można też, śluzowaty, no, to, już to można średnio. też
1: łatwiej zrobić, wiesz? Ja robię, e, że zalewam e, że zalewam kwiaty czarnego bzu e, octem jabłkowym. I to o! jest tak na szybko. Ale jakby... Ale I potem wystarczy, ja kładę w ciepłe miejsce, mam jakby szafkę nad lodówką i tam kładę i w te pierwsze dni tak jakby podchodzę i sobie tam wiesz słoiczkiem zameldam, a potem tak naprawdę o tym zapominam, wyciągam na jesień i jest pyszny. W ogóle hit z tamtego roku, bo w tamtym roku też robiłam ten ocet, zrobiła mi się na nim kombucha. Grzyb mi wyszedł. O oh, wow! Co, nie? super! Właśnie, e, bo jakby u nas sezon się dopiero zaczyna i zrobiłam na razie z baldachów właśnie tylko ocet,
0: ale chcę, o może opowiem, co jeszcze zrobię. E... No koniecznie, to jest właśnie ten moment, kiedy masz o tym wszystkim opowiedzieć, bo my tak. musimy zachęcić naszych słuchaczy, żeby też to coś naprawdę postaram, To naprawdę,
1: postaram was wszystkich zachęcić. Bo tak, z kwiatów czarnego bzu, może najpierw opowiem jakie je, jak je przygotować, żeby były dobre. To e, jak zrywacie baldachy, to najlepiej je zerwać z samego rana, bo wtedy mają najwięcej pyłku w sobie. Zrywamy tak, żeby jakby układać te baldachy, a nie wysypywać tym pyłek e, do środka. I potem jak przyjdziecie do domu To najlepiej je na chwilę odstawić Żeby wszystkie żyjątka mogły sobie opuścić Nasze kwiatki Chociaż czasami nie chcą zrobić tego
0: chętnie Prawda Trochę się wkurzałam na niej Co I nie? czasami pozabijałam Więc Są po takie, niektóre takie, że, że, że nie chcą Że
1: nie chcą jednak Też im smakują te kwiatki się tam... Czemu zabrało się moje kwiatki? No i Było mnóstwo innych Trzeba było zostać na Co innych nie? I potem właśnie warto, jak do czegokolwiek będziecie używać, czy do syropu, czy do octu, czy do dżemu na przykład, za chwilę Ci opowiem, (laughs) warto te kwiatki obcinać jak najmniej tej łodyżki, bo łodyżka jest gorzka i ja naprawdę nawet z tych malutkich takich łodyżek to ucinam, jak same kwiatki staram się ucinać, to trochę dłużej trwa, ale jednak mam wrażenie, że ten smak jest jeszcze jeszcze taki bardziej intensywny, bym powiedziała. I na razie właśnie nastawiłam już ocet, a w ten weekend myślę, że uda mi się zerwać kolejną partię, bo tak jeszcze jeden taki trend, mamy tutaj bardzo mało tych krzewów z kwiatami czarnego wzu.
0: Ale przykro. Ja ostatnio jechałam z moją babcią na działkę i z Vivienem i jechaliśmy właśnie różnymi takimi wiejskimi drogami i powiem Ci, że to było tak niesamowite. Niektóre krzaki miały tyle tych kwiatków, że to wyglądało jakby były całe białe. Powiem Ci, że u mnie to są poszukiwania. My z
1: moją koleżanką tutaj szukaliśmy i ja jeżdżę na kwiaty czarnego bzu 15 minut samochodem, żeby cokolwiek znalazłam jakieś parę parę krzewów. nie. To jest, po prostu, to jest po prostu masakra. Jest ich mało, ale no. przez to bardziej je doceniam i staram się po prostu korzystać z nich jak najbardziej. I właśnie chcę zrobić na pewno syrop i zrobię go chyba na miodku od jeżego zamiast na cukrze, bo mam sporo miodku od jeżego, bo za każdym razem, jak jestem w Polsce, to, to kupuję. I potem patrzę, patrzę Solidny szasy, zapas. A ja mam chyba z 10 słoików miodu.
0: O matko! Takich litrowych? No. O, ku- no to teraz, y, proszę bardzo, cała lista przepisów, co można zrobić z miodem, jakie przetwory? E, z kwiatami. Może być, e, to ale ta- z miodem też. Z miodem
1: też, to tak. E, można zrobić szampana z kwiatów czarnego bzu, proszę Państwa. I można sobie spermentować. O oh,
0: wow,
1: nie I... wiedziałam. I to się robi tak, że właśnie ja dodam miodu zamiast cukru, dużo cytryny, te te kwiaty czarnego bzu i do tego jeszcze się tam dodaje wody i to się wszystko fermentuje właśnie przez ten cukier, nie? I to mhm, jakby tak. się dwa tygodnie chyba robi z tego, co pamiętam. I ja okay. chyba właśnie nie dodam też tej kombuczy, co mi się zrobiła. I jakby zrobię bardziej, super. może nie szampan, ale właśnie taką, takie kombucze z kwiatami czarnego byzu. Może zrobię takie no, dwa no. słoiki, że jeden taki typowy ten szampan, a do drugiego walne grzyba.
0: Ale super. To jest, to
1: matko to jest e, pierwsza rzecz. Druga no to e, mhm. tradycyjnie. Mm, syrop z kwiatów czarnego bzu. No ten ocet, o którym już mówiłam i mm-hmm. chcę jeszcze zrobić dżem e, truskawka i kwiaty czarnego bzu, bo nie wiem, kojarzysz jarzynową? Oh, wow. Tak, kojarzysz ona, jarzynową. I ona właśnie dużo mówiła o tym połączeniu, że truskawka i, e, i kwiaty czarnego bzu super współgrają. Jeszcze nie robiłam, ale Ślussu. właśnie... Już w tamtym roku miałam taką ochotę, ale za późno znalazłam te kwiaty, już były trochę przekwitnięte, no tak jak mówiłam, Aha. musiałam ich szukać. I w tym roku no już tak. miałam swoją miejscówę, w którym, o dobra, jadę tutaj mm. i wiem, gdzie, gdzie co jest. A w tamtym roku właśnie to było takie poszukiwania bardziej. I no tak. załapałam się na samą końcówkę. I
0: już nie starczyło mm-hmm. mi
1: kwiatów na wszystko po prostu. No tak,
0: no tak. No to fajnie. A oprócz kwiatów cze- z czarnego bzu będziesz jeszcze robić e, jakieś przetwory? Jakieś dżemy albo sosy? I, albo
1: Tak. jest co? Na pewno e, e, to, co zrobiłam już w czerwcu, to jest zamrożenie ziół z ogrodu. O! Jakby, e, ale posied- poszatkowała się wcześniej? Czy, e, czy po prostu takie cało- w całości? Koperek, pietruszka i kolendra. To, to jest takie właśnie czerwcowe, czerwcowe zbiory i ja je myję suszę w tej takiej suszelce na sałaty Mm-hmm. i kroję i e, zamiast do e, ładnych słoiczków, jak robiłam co roku wkładam po prostu do woreczka strunowego z IKEA takiego małego mm-hmm. bo po prostu no. nie mam ogromnej e, zamrażarki Zamrażarki. i jakby to naprawdę oszczędza miejsce, że można je sobie tak poukładać e, może nie wygląda i to bardzo fancy i z, instagramowo, ale jednak działa moim zdaniem lepiej no i mm-hmm. tego koperków w tym roku naprawdę dużo zamroziłam. taką Naprawdę taką ogromną pakę. Więc takie też zapasy na zimę. E, mm-hmm. A potem to już bardziej sierpień jak przyjdzie, to mm-hmm. może kwiatów czarnego wzrostu nie mamy dużo, ale malin i jagód to mamy pod dostatkiem.
0: E, no to wspaniale. I,
1: z, I te maliny to są takie dzikie maliny i z nich sok po prostu to jest najbardziej intensywny sok z malinowy, jaki, ja, jaki piłam. Więc właśnie,
0: super. one są
1: takie malutkie te malinki i w ogóle uh-huh. w tym buszu, tam za domem, to ostatnio tam weszliśmy, bo robi, robiliśmy jakby um, ściółkę do skrzynek i tam są jakby takie drewna sporuchniałe bo to był ten las taki wycięty, oni tam zostawili i teraz uh-huh. ten las się y, odrasta. I ja tam patrzę, a tam po prostu krzak malin przy krzaku maliny. I ja miałam takie, wiesz, tamtym roku tam się stresowałam wejść i też miałam inne miejsca, ale teraz tak patrzę, że w sumie wystarczy wejść z domu i sobie zbierać. No i jagódek też będzie dużo, więc z jagód też będę różne rzeczy robić. Eee, I jeszcze co znalazłam, to jest po prostu takie moje odkrycie. Eee, takie, wiesz... Zawsze chodzę na spacer z tą samą drogą, nie? I stwierdziliśmy z Igorem, mhm. że musimy, musimy troszkę bardziej tutaj poeksplorować ten nasz teren. Taki wiesz, że wychodzisz z, z pieskiem na spacer i znajdujesz nowe miejsca. I wyszliśmy tak i poszliśmy tam za farmę. I tam okazało no. się, że jest taka dróżka do drugiej farmy, i, e, i się przechodzi przez tą farmę. Trochę się tak czujesz, że przechodzisz im przez podwórko bo tak jest, a tam jest uprowadzona droga i się tak dziwnie czujesz, takie uh-huh. o, przepraszam, że tu idę i tam rośnie cieka jabłoń i to jest oh, po prostu speł- oh, wow. ej, to jest spełnienie moich marzeń po prostu na początku, jak tam chodziliśmy, to były tylko takie y- Czerwone kwiaty, jak kwitła. Mm-hmm. Ja miałam tylko takie jabłuszka, jabłuszka, jabłuszka. Ostatnio idziemy, i już są mało zawiązane owocki. I ja takie wreszcie, bo tutaj wszyscy mają te jabłka e, na, e, na swoich posesjach. I nawet w tamtym roku Aha. napisałam na grupie, czy by nie chcieli, żebym przyszła i zebrała <śmiech> i <posprzątała. śmiech> bo Mogę nawet wziąć takie zniłe na kompost ale tutaj jakby no jest y, ta przetwórnia tych soków i wszyscy oddają do przetwórni Aha. i wszyscy, no tak. mi, wszyscy mnie odali <gryś> I, teraz, o, to i teraz mam swoje drzewko i będę sobie tam chodzić z plecaczkiem 70 litrowym jak będą zbiorę i będę sobie robić kompot ale cudownie. i ostatnio piłam y, też od Jerzego <gryś> kompot, z meli- <gryś> kompot z melisą wiesz jakie to było pyszne
0: Ojejku, kompot napiłabym
1: takiego kompociku. Sonia. I właśnie stwierdziłam, że jak znalazłam swoje e, drzewko, e, drzewko e, jabłek, to będę tam chodzić i zbierać te jabłka i robić... E, swoje przetwory, taki mus jabłkowy ale też takie kompoty jeszcze mam taki śm- śmieszny pomysł na ten kompot że wiesz najpierw jakby ugotuję te jabłka, żeby stworzyć już taki wywar i potem zamiast wodą to zaleję tym wywarem jabłkowym te jabłka i zrobię takie o. wiesz podwójnie jabłkowy. takie combo no. Jest, ale super ja jestem tego tak sobie to wymyśliłam w głowie i stwierdziłam że muszę to zrobić
0: no musisz spróbować bo ja jestem nie? tego bardzo
1: ciekawa wiesz, bo ja zawsze bardziej, że...
0: gotowałam
1: tak nie pamiętasz te moje takie kompoty że były takie tak, gotowane tak. ale wtedy miałam jakby wiesz przez cały czas dostęp do tych jabłek a teraz stwierdziłam że muszę sobie to tak. jakoś zapasteryzować. i na pewno dodam mhm. tam rabarbaru takie różne porobie ale na pewno właśnie chcę tak jakby spróbować jakieś podwójne
0: ja myślę, że to jest dobry pomysł. Taki esencjonalny, bo, e, co, nie? Może to być. Tak. Tak. Bo jak teraz właśnie jestem na takich studiach kosmetycznych i uczymy się w ogóle o tym, jak mm. na przykład wyciągać ekstrakty z roślin i w ogóle, to takie zalanie podwójne jest właśnie wręcz pożądane w kosmetyce czy w ogóle właśnie w pozyskiwaniu różnych surowców, zwłaszcza ekstraktów czy e, no w sumie głównie ekstraktów mm. roślinnych, to zalanie po prostu i wyekstrahowanie ponowne z tym, jakby Tym samym, nazwijmy to w cudzysłowie kompotem, chociaż teraz moi znajomi z uczelni powiedzą, że Boże, Basia, nie dość, że. No, ale no, mówimy ważne. tutaj
1: właśnie w kontekście kompotu. O więc kompocie. Proszę się tak. tutaj nie
0: przyczepiać. No właśnie, więc y, zalanie kompotu y, ponownie jakby tym wywarem, a raczej jabłek tym wywarem, to to będzie po prostu, myślę, że tak pyszne. Serio, to jest bardzo dobry pomysł Basia, Ja myślę, że Basia, to ale w ogóle to
1: e, Jeszcze, nie wiem, ty wiesz o tym My się będziemy chyba przeprowadzać Kiedy? <laughs> Tutaj taki hit na wizji Będziemy się chyba przeprowadzać Na jesień
0: e... Na jesień, bo pamiętam, że o tym Rozmawiałyśmy, tak. jak byłam u ciebie w lutym I chyba to że będzie Że planujecie się przeprowadzić tak i chyba to będzie i wiesz teraz ogólnie e, w tym
1: czerwcu e, często właśnie jeździliśmy w inne, re, inne rejony, e, tak jakby e, bardziej bardziej na dół niż na górę, jak je, je, jeździłam z tobą, na, jechałam z tobą na przykład do e, proszę, zapomniałam nazwy tej miejsca, w drobach e, to tak. teraz kompletnie na dół ale też koło fiordu, więc całkiem możliwe, że będę mieszkać nad
0: fiordem Ale wspaniale, Boże, cudownie, cudownie, to jest idealny w sumie moment, żeby przejść do kolejnej kategorii, trochę pominę jedną, ale wrócimy do niej później, czyli właśnie wyzwanie czerwca. Jakie było Twoje wyzwanie czerwca, które wymagało od Ciebie intensywnej pracy i czy może to było związane z przeprowadzką? (grym) Nie, bo to przeprowadzka dopiero przecież będzie w
1: No dobra, wy, wy, ale myślałam, że szukanie już
0: było jakieś. Wiesz
1: co, na razie to tak, wiesz, bardziej bliżej może w sierpniu będą takie tematy. Aha, okay. e, Ale takie moje wyzwanie czerwcowe to było takie, wiesz, multitasking, pogodzenie dużej ilości pracy z jednak chęcią takiego spędzenia tego czerwca tak świadomie i bo na początku czerwca już wiedziałam, że to będzie bardzo dużo pracy, i właśnie e, sobie tak rozmawiałam na, e, tak na przełomie miesięcy z Igorem, e, że e, jakbyśmy chcieli spędzić ten czerwiec. I właśnie sobie mówiliśmy, że chcielibyśmy pojechać na kajaczki, ale też na plażę i żebyśmy mogli spędzić też dużo czasu na takich spacerach, nazwijmy to, koło domu. I właśnie takim wyzwaniem było pogodzenie tego wszystkiego, że jednak wraca się do domu zmęczonym po pracy, a A też spędziliśmy jednak bardzo miło ten czas tak razem, tak świadomie i właśnie to mi się tak najbardziej podobało, że mieliśmy jednak dużo czasu w naturze na tak zwanych spacerkach i to było cudowne. Bardzo się z tego cieszyłam, że tak się to udało pogodzić, bo naprawdę nie sądziłam, że tak to się uda, ale jednak... Chyba to słońce dawało mi taką większą siłę i energię jednak, żeby wychodzić, bo tak naprawdę mogłabym wrócić z pracy i walnąć się na kanapie i i nic nie robić. I to też by było ok, bo czasami tak jest i też miałam takie dni w czerwcu, że po prostu przychodziłam i wiesz tylko zmywarka, pranie, gotowe <głos> idziemy leżeć, ale jednak e, jednak e, bardzo często było tak, Wasza e, się teraz uśmiecha, bo Kimulka chce mi dać
0: całuska. <głos> ci weszła na wizję. Yeah. Przy okazji mała dygresja, bo nie byłybyśmy sobą, gdyby nie było dygresji. Kimchi to jest piesek przeuroczy, który po prostu, jak Ewelinka ją zaadaptowała, to po prostu myślałam, że oszaleje. I prawie zdradziłam mojego kota Jimiego. Tak, tak, było. Ale no, wracając do tematu Twojego wyzwania w czerwcu, bardzo się cieszę, że, że tak Ci się udało właśnie spędzić ten czas. Bo y, sama też mogę powiedzieć, że wiedziałam, że czerwiec będzie dla mnie intensywnym miesiącem, kiedy ten miesiąc się zaczął. I y, y, miałam podobnie. E, bo <śmiech> miałam za podobnie coś tak wyłączę. jak Ty. Bo ona się chce położyć na
1: laptopie no i tak. Więc za chwilę coś wyłączy i będzie problem. I skończy się
0: rozmowa. No tak. A wracając to um, właśnie takim moim wyzwaniem czerwca to też było pogodzenie po prostu wszystkiego tego, co się działo, bo miałam e, zerowe terminy egzaminów. Czas. Które zdałaś, no, więc teraz gratulacje tak. <laughs> Dziękuję bardzo. Ja również gratuluję wszystkim moim znajomym, którzy byli razem ze mną i zwłaszcza pozdrawiam serdecznie Darię, która się ze mną uczyła i która miała mnie w pewnym momencie dość, bo chciałam do niej jeździć na ósmą rano się uczyć. ale mówiła, Pasia, proszę, daj mi żyć. Ja miałam taki, nie, musimy się uczyć. Także bardzo serdecznie pozdrawiam Darię. Ale to było takie dosyć duże wyzwanie, żeby to wszystko pogodzić, bo musiałam to jeszcze pogodzić z... Nauką nauką teorii prawa jazdy, gdyż ponieważ zapisałam się na prawo jazdy i teraz pozdrawiam wszystkie osoby, które się troszeczkę ze mnie śmiały, że od matury próbuję zdać prawo jazdy i od pięciu lat mi nie wychodziło, więc teraz nastał ten moment, kiedy ja postanowiłam to zrobić i tak jestem już w szkole generalnie od... Nie, jeszcze nie, do właśnie od lipca y, zaczynam jazdy. Ja naprawdę Cię bardzo podziwiam
1: i bardzo Ci kibicuję i bardzo Cię wspieram i przede wszystkim y, podchodź do tego na luzie i staraj się jednak nie stresować tym, bo ja jestem Postaram. też w innej sytuacji. Ja jakby zdałam od razu, bo y, jeszcze przed maturą zdałam prawo jazdy. Jeździłam przez rok i przestałam i nadal nie wróciłam do tego a bardzo by teraz by mi się to przydało w życiu, bo jednak w tej odległości są bardzo duże i jednak yy, cały czas muszę na kimś polegać, żeby nawet do sklepu mam daleko, więc nawet do sklepu sobie nie pójdę z buta tak naprawdę, nie?
0: No muszę przyznać, że Wezmę sobie słowa do serca.
1: Niezależność, naprawdę to jest ogromna niezależność, ale też czujesz tak, że jakby czujesz się też wtedy większym wsparciem dla swojej połówki, bo jednak ta druga połówka wtedy też może na sobie polegać. Właśnie ja mam tak, że jednak jesteśmy tylko tutaj we dwójkę i czasami mam takie, że Kurczę, czasami by mogło się to przydać, w, nie daj Boże, w różnych sytuacjach, nie? że ta druga osoba może wtedy na sobie bardziej polegać. E, czy chociażby zawieźć do, do lekarza, czy kogoś rozboli brzuch. nie? No, tak naprawdę no, myślę, że no wa- bo... warto, warto mieć to prawo jazdy i ja też. E... Myślę o tym I mam to nadzieję... to będzie dla Ciebie
0: motywacja, że skoro może, ja zaczęłam... Może to będziemy to też się wrócić. motywować
1: razem, może to będzie jakieś
0: wyzwanie będę. na lipiec. Tak, jakieś... będę Ciebie motywować, mnie motywować, bo sama się musiałam troszeczkę motywować ze względu na to, że jak byłam właśnie na tych zajęciach z teorii, to czasami właśnie nasza Pani nam opowiadała o różnych sytuacjach, kiedy był wypadek, żeby pokazać, że ktoś po prostu... Em, Złamał jakiś przepis drogowy i ja po prostu tutaj wszyscy słuchacze raczej wiedzą, a ci co nie wiedzą to jestem overthinkerem i po prostu w mojej głowie przewija się masa różnych myśli, co Ewelinka też widziała i przeżyła na swojej skórze, kiedy czasami przychodziłam i robiłam tylko taki monolog i Ewelinka mówiła Basia stop. Tak? Jakby to są przeanalizowane wszystkie scenariusze, jakie są
1: kompletnie możliwe, a nawet więcej, tak. bo nawet o niektórych człowiek nie pomyśli,
0: ale Basia o nich pomyśli. Tak. Albo w drugą stronę są przeanalizowane wszystkie możliwe negatywne, zapominając tak. o tych, których mogłyby być pozytywne, no. więc siedząc na, tych, na tej teorii miałam takie, że boże, ja na pewno też spowoduję wypadek, albo co gorsza pomylę gaz z hamulcem i zamiast zahamować wcisnę gaz i jak się, się działo. To, to zdarzyło mi się <śmiech> też. Basia, nie wiem, letnie się nie przejmuję, po prostu wolno ściskaj
1: te wszystkie e, e, no, hamulece, pedały. pedały, o właśnie.
0: Wolność wciskaj
1: i wolno sobie jeździć. Nawet jak tam ktoś ci... O, i jak będzie dla ciebie ktoś niemiły, ten, z którym będziesz miała zajęcia w samochodzie, to zmieniaj sobie, bo nie ma co. Dobrze. Ty masz się czuć komfortowo i masz się czuć bezpiecznie i wyluzowana, a nie zestresowana, bo to naprawdę w niczym nie pomoże i będziesz miała tylko taką awersję. Ja miałam właśnie tak Prawda. i wiesz, miałam wtedy 18 lat i byłam taką osobą, że wiesz, pan nie był dla mnie Przemilczałaś. i po prostu wszystko przemilczałam, a w domu bardzo często po tych zajęciach nawet płakałam. Więc... Ojej. Więc ja, mam, ja miałam dosyć traumatyczne przeżycia z, prawo, prawo z dawaniem prawo jazdy, więc właśnie myślę, że naprawdę nie ma co sobie tego robić i te osoby, które uczą tego prawa jazdy, no, czasami no, to nie jest ich powołanie i czasami może naprawdę nie być miło więc myślę, że jak ktoś będzie niemiły, to powiedz mu, że ma i wiesz kogoś innego, bo ty masz się czuć komfortowo i to ma być dla ciebie miłe i przede wszystkim, no wiesz, jak będzie ci miło i będziesz sobie jeździć i będziesz się czuć fajnie, no to potem nie będziesz miała żadnych takich, nie będziesz miała stresu, jak będziesz,
0: będziesz jeździć, nie? Prawda. Wezmę to sobie do serca sobie. bardzo dziękuję. I zachęcam wszystkich słuchaczy, którzy chcieliby się podzielić jakimiś protipami do wysłania mi wiadomości, co muszę wiedzieć o stopaniu prawa jazdy. Ja chętnie wszystko przyjmę.
1: Chyba jest co najbardziej, żebyś się nie stresowała, bo stres wszystko tak ten...
0: Psuje. psuje. Potwierdzam. I też takim drugim wyzwaniem tego miesiąca kontynuuję moją terapię, więc... Miałam też taką trochę dłuższą przerwę teraz, bo jakoś tam nam się nie zgrało z moją psycholożką, żebyśmy się spotkały i minęło parę parę właśnie tygodni od naszego spotkania i i właśnie tak, jak przyszła jakby ten czas, kiedy nie byłam na tej terapii, to po części radziłam sobie sama. Musiałam sobie poradzić sama, bo wiedziałam, że jakby to zaplanowane spotkanie to jeszcze tam na przykład dopiero za dwa czy trzy tygodnie, no więc no Nie chcę dwa czy trzy tygodnie siedzieć sobie właśnie w moim smutku czy w czymś tam albo w przeżywaniu jakiejś danej emocji, więc okej Basia, to co robimy, żeby się poczuć lepiej? I nagle miałam takie, że wow, w sumie jakby ja mogę sobie to sprawdzić sama, pomyśleć sama, przeżyć sama i zmienić do tego sama, więc to było też takie wyzwanie, wiesz, żeby się po prostu tego nauczyć. Nadal się tego uczę, bo jakby to ten no, człowiek się uczy przez całe życie, ale... Ale, no. Co zobaczyłaś?
1: Kimłodka <laughs> chyba będzie wychodzić i ja, go ja woła tak po klionu, a ona właśnie wychodzi sobie.
0: Pa, pa, dziękuję. Pa! Wracając do rozmowy. Y- Czy masz jakąś swoją ulubioną aktywność w czerwcu? Jest coś takiego, co na przykład, kiedy właśnie zaczyna robić się ciepło, no uznajmy, że ten czerwiec w Norwegii to jest taki pierwszy miesiąc, kiedy można w sumie siedzieć na dworze, prawda? No bo skoro w maju jeszcze miałeś śnieg, to chyba trochę było trudno z czytaniem książki na dworze czy w parku, ale czy jest właśnie jakaś taka aktywność, którą sobie zaczynasz w czerwcu i miło ją kontynuujesz? Jeszcze wrócę do Twojej terapii, bo ja się
1: bardzo podziwiam, że chodzisz na terapię, bo dla mnie, nie wiem, mało moim zdaniem się o tym mówi, że... Terapia to jest ciężka robota i o Jezus no i to jest takie, że wszyscy o, chodzę sobie na terapię, lala", a jak jest ja złociłam na terapię, ten... to miałam takie jak mi się nie chce i nie miałam ochoty chodzić, bo to jest ciężka praca i, e, i tak naprawdę e, to jest bardzo męczące wszystko z siebie wywlekać na wierzch i przeżywać.
0: No, i właśnie.
1: jakby poradzenie sobie z tym i próba swojej poradzenia samemu jest naprawdę e, dużą odwagą z twojej strony że, że próbujesz e, tak walczyć o siebie, wiesz i to jest naprawdę bardzo, bardzo e, naprawdę Basia ja za ciebie trzymam kciuki bo e, ludzie sobie dziękuję. nie zdają często sprawy, że to jest bardzo ciężka harówka Bo osoby, które nie przeżywają tego w danej chwili i mają tak jakby bardzo szczęśliwe życie, to nie zdają sobie sprawy, że różne rzeczy, takie najmniejsze, bo mogą być wywlekane tak po prostu przez nasz mózg, tak wyolbrzymiane różne małe rzeczy i potem się okazuje, że one nie są wcale takie, ale na dany moment są czasami ogromne. Więc e, to jest naprawdę Twoje duże wyzwanie i walka e, w czerwcu i bardzo Cię podziwiam, że walczysz o w swoje szczęście.
0: Bardzo dziękuję Ci za te słowa, są naprawdę bardzo pomocne i tak potwierdzam, generalnie planuję zrobić też odcinek o terapii, tak stricte terapii, mm. nie na czym ona polega, a bardziej właśnie z drugą osobą, która jakby w tej terapii uczestniczyła, czy uczestniczy nadal, żebyśmy sobie właśnie w taki sposób porozmawiały, bo fakt, że nie jest to proste. W sensie takim moim największym odkryciem było, jak się okazało, że terapia wcale nie musi być miła. No bo ona nie, nie jest kiedy miła.
1: Napr...
0: Moim zdaniem wiesz, właśnie tyta... to jest
1: takie, że ona nie jest miła.
0: Co jest nie. w tym miłego? No, czy znaczy inaczej. Ona może, może być. A to są, się to są te że, miłe momenty, że masz że. silne strony.
1: Ale to są też takie miłe momenty, gdy coś ci przeskoczy tak w mózgu, że. Tak, pyk. tak. I ty ale generalnie, wtedy na coś, przykład? że Ale czemu ja tak czuję? Albo coś tam. I wtedy to są takie momenty tak. takie. O kurwa, Takiego w, przecież w ogóle. Ja powinna mieć na to kompletnie wyjebane. Czemu ja nie mam na to wyjewane?
0: No nie. No właśnie i jakby u mnie to dopiero zaczyna tak zaskakiwać, ale po prostu e, takim e, takim właśnie e, przełomowym też dla mnie momentem na terapii było, jak e, właśnie wróciłam też po takiej dłuższej przerwie bo przez całe luty mnie, mnie też nie było, bo byłam w Wiedniu u mojego chłopaka i potem wróciłam na terapię e, w troszkę takim podminowanym stanie i właśnie m, moja terapeutka mi powiedziała, że że jaki chciałabym mieć cel w takim razie. Co spowoduje, że ja uznam, że możemy zakończyć terapię. No i ja zaczęłam mówić o tym, że ja po prostu nie chcę czuć strachu, a ona tak na mnie spojrzała i mówi, ale Pani Basiu, to jest niemożliwe, ten cel jest nie do osiągnięcia. Pani zawsze będzie odczuwała strach. I ja wtedy miałam takie co? Ale ty możesz odczuwać ten strach, ale nie możesz powodować
1: tego, że on będzie cię, za- obezwładniał. Obezwładnie zatrzymywał. I Dokładnie. E- też mogę ci powiedzieć takie, taka rzecz, która też jest takim moim wyzwaniem na ten miesiąc. Ja mam fobię przed wężami, bardzo mocną fobię przed wężami. I nadal mam tą fobię. Nic się nie zmieniło. <głos> Proszę państwa, nic się nie zmieniło. Ale... E, ale kiedyś nie chodziłam w ogóle do lasu i nigdzie. I bałam się bardzo i przeżywałam to, że za chwilę znowu tutaj będzie pełno tego wszystkiego. E, I... E, chodzę do lasu. Chodzę po łąkach. Chodzę po chaszczach. E, zrywam sobie kwiatki w chaszczach. I... Staram się po prostu nie myśleć o tym, jakby mam takie wrażenie, że no jak spotkam, to spotkam, spotkałam już w różnych miejscach takich, że nie, spo, nie, nie myślałam o tym, że to tutaj się zdarzy, a jednak się zdarzało a, i też staram się po prostu nie patrzeć w dół, staram się po prostu iść przez siebie i jeść wyrąbana i, i tyle. I nie myśleć o tym, co tam, co tam, co tam szeleści w tych krzakach, co tam, co tam, bo czasami już po prostu szeleściło, szale, a ja już stres i, i bieg I sobie i biegnę mhm. i już nawet jak nic nie było, to już się bardzo tym stresowałam, więc warto jednak mhm. przezwyciężać swoje, swoje strachy, bo czasami one paraliż, paraliżują nas i, nas i zabierają tak. nam całe życie tak naprawdę.
0: E, Dokładnie. Więc... To I może... czasami powodują w nas takie, y, takie sytuacje i takie w ogóle akt jak to powiedzieć, Ta- takie reakcje, że- których potem żałujemy.
1: Tak, bo jakby Więc... żałujemy tego, no. że, że tak jakby znowu nam to przeminęło, mieliśmy jakby postanowienia jakieś, że o, przestanę się tym przejmować czy coś, a y, tak będziemy się przy tym przejmować. Po prostu warto zrobić... się no. Coś, żeby się nie przejmować tym aż tak bardzo może, żeby jakby nie myśleć o tym i skierować się tu na coś innego. Na to, na przykład jak jestem na dworze, to się bardzo cieszę, że mogę spędzić czas z moją rodziną i pobyć w naturze i się w ten sposób zrelaksować. I właśnie może tak przechodząc płynnie do kolejnego pytania, które mi zadałaś, to takie... To taka e, moja aktywność e, czerwcowa, e, to były spacery. Bardzo dużo spacerowaliśmy i czasami to były takie bardzo długie e, spacery, że wiesz, dwie godziny, na telefonie 8 km że, wiesz, a z kimś i kimś chodzi wolno, bo wiesz, na co po chwili musi coś sobie powąchać. Więc e, ogólnie mojego pieska ciężko zmęczyć. A e, powiem Wam, że wracaliśmy ze spaceru na często trzyma w buzi frisbee, jak idzie. E, I wszyscy sąsiedzi właśnie znają ją po tym, że kim Ci chodzi z frisbee. I o, to ten piesek, który chodzi z frisbee w buzi. To jak wracała ze tych spacerów, to to frisbee już jej praktycznie nie wypadało. Bo
0: się, czy nie miała siły go trzymać. Ojejku. Mm. Ale przyznaję, że spacery czerwcowe to też jest coś, co uwielbiam. Generalnie chodzenie pieszo w czerwcu mm. jest przyjemne. Co prawda czasami się leje żar z nieba, tutaj mówię o Polsce, więc warto się zaopatrzyć w jakiś SPF na skórę, I wodę. Gdyż, ponieważ I ja tak. ze sobie... sobą
1: wodę ochronę tak. na głowę. U nas też właśnie tak. było bardzo gorąco e, wieczorami. też było właśnie bardzo ciepło, to ja brałam wodę, smarowałam się filtrem, czapka i i to naprawdę bardzo pomaga zaopatrzyć się, bo potem jednak nie jest przyjemnie. Głowa zaczyna boleć od odwodnienia i...
0: Dokładnie, może się spalić tak jak ja to zrobiłam, więc też nieprzyjemnie. (śmiech) Chociaż na szczęście nie jest tak źle. Nie jest tak źle, ale muszę się teraz w drugą stronę dopalić, ponieważ mam takie... Bo opaliłam się w sukienkę na plecach i mam takie rękawki. Więc generalnie jest bardzo zabawnie. Ale tak, śmiałam się, ponieważ pojechałam... Właśnie z moim chłopakiem pojechaliśmy na weekend do Amsterdamu i to było po moim egzaminie z surowców kosmetycznych, podczas których odpowiadałam... Moment. Podczas których opowiadałam... E, odpowiadałam na pytanie, czym jest SPF i jak w ogóle się go mierzy, więc śmiałam się bardzo, że e, także odpowiadałam odpowiadała w kontekście, się... a e, się spaliłam, więc generalnie... To naprawdę jest. To. Ale spójrzmy na to ze milczenia, czy jak to tam się mówi. E, rzeczywiście... Em, te czerwcowe spacery są bardzo przyjemne, ale trzeba się odpowiednio do nich przygotować. Więc, tak jak powiedzieliśmy z Ewelinką, woda, czapka na głowę i wysmarowanie się SPF-em. A jak się idzie do lasu, to żeby najlepiej jeszcze w ogóle, żeby się potem obejrzeć, czy przypadkiem nie ma kąta. Tak, i długie, czy...
1: długie buty, i długie skarpetki. Tak, naprawdę warto, bo się człowiek wtedy tak też o tym nie myśli. I uh-huh. też myślę, że w czerwcu i w ogóle teraz też w lipcu. Warto korzystać z tego, że można spędzać czas taki na balkonie, na zewnątrz, nawet jak się nie ma balkonu, to można sobie wyjść do parku na piknik i ja właśnie też bardzo dużo czasu spędzałam na, na tarasie. E, sobie siadaliśmy, jak już było wieczorem czasami chłodniej, to sobie brałam kocyk, brałam sobie druty i sobie robiłam, e, skarpetki robiłam w czerwcu i sobie robiłam e, skarpetkę i to właśnie było takie przyjemne, ale też staraliśmy się jeść... E, e, Yy, yy, obiady na, na tarasie i to że było bardzo takie przyjemne, że sobie wyciągaliśmy yy, jedzenie na zewnątrz i yy, jedliśmy sobie na zewnątrz, albo siedzieliśmy po prostu wieczorem i sobie rozmawialiśmy yy, turkaliśmy się <grywanie> właśnie na tarasie i to było takie bardzo przyjemne
0: no nie no generalnie spędzanie czasu na dworze w czerwcu jest po prostu. po prostu warto e... sobie z
1: tego korzystać z tego czasu, bo tak. potem ta zima przychodzi i ten czas tak się lasuje i jest smutno. I też z takiej aktywności, bardziej takich ćwiczeniowych to rozciąganie, które to już robię od października. Tak naprawdę regularnie, że Basia, o sam się się zastanawiałam, że już tak nisko wchodzę, że może ja powinnam zacząć robić jakieś ćwiczenia na szpagat, bo za chwilę do szpagatu zejdę.
0: Ja myślę, że to jest bardzo dobry pomysł.
1: Ej, i powiem ci, że to jest całkiem możliwe, bo ja jak schodzę. W różnych ćwiczeniach, to ja już potrafię czubkiem dotkną, nosa dotknąć kolana, jak wiesz, tak się rozciągam. I ja tak ostatnio sobie myślę. Proszę pani. Że ja chyba powinnam zacząć jakieś tam ćwiczenia przygotowujące do szpagatu spróbować, bo to było takie zawsze. O, ja nigdy nie zrobię szpagatu, to jest niemożliwe.
0: Nigdy I, nie mów,
1: nigdy. I właśnie, powiem wam szczerze, że to jest całkiem możliwe, że. Jest to w moim zasięgu yy, wzroku i chyba, i chyba zacznę tak. w ten, y, jakieś ćwiczenia takie dodatkowe sobie popatrzę i może to zacznę robić bardziej takie ćwiczenie rozciągające do szpagatu.
0: Powiedziałaś to na wizji, więc teraz to już jest yy, zaplanowane. Zaplanowane. Lipiec przybywam. <lipiec> I Dokładnie. jeszcze jedno takie ćwiczenie
1: może... Yy, mhm. Ktoś będzie potrzebować takich bardziej siłowych. Znalazłam taki filmik e, na YouTube. E, potem ci podeślę mm-hmm. linka. To jest Dobrze. Jakiś, e, nie pamiętam jego nazwy, bo to jest taki e, gościu z Ameryki, który jest tam trenerem personalnym i trenuje e, te z Ameryki. <laughs> I, mm-hmm. e, on jakiś taki filmik czterominutowy zrobił. Ćwiczenia na, dla ramion z obciążeniami dla kobiet. I te ćwiczenia oh. są takie zajebiste. To są cztery ćwiczenia po 30 minut w, w takich, że najpierw cztery serie w tych pierwszy i potem te drugie. I to jest po prostu... To są ćwiczenia, które ja sobie zawsze włączam w ten filmik, jak ćwiczę, bo one są dla mnie tak przyjemne, że po prostu zawsze mam ochotę je zrobić.
0: Wspaniale. Koniecznie musisz mi podesłać mm-hmm. to później, to e, wstawię do, o, to jest jakieś
1: to, ben, do opisu podcastu. Nie pamiętam jego nazwy
0: Sprawdzisz. Tam. Sprawdzisz i mi tak. powiesz. Ale naprawdę A ciągnąc, to jest bardzo fajne. To się, się cieszę Dobrze. A ciągnąc dalej, w ogóle temat takiego miłego spędzania czasu, jak spędzić weekend czerwcowy? No bo, powiedz mi w ogóle, czy ty masz wolne weekendy, czy w weekendy też pracujesz? E, wiesz co, teraz
1: w niektóre weekendy pracuję dodatkowo. E, to miałam dwa weekendy wolne, a dwa pracujące w czerwcu. I jak
0: spędziłaś te dwa weekendy wolne? E, w jednym byliśmy na kajakach. <kluść> To jest, ale to jest idealny sposób na spędzenie I właśnie weekendu. W
1: sobie tak to zaplanowaliśmy, że rano pojechaliśmy. To było bardziej kano, bo byliśmy tam z Kimczi i, mhm. i sobie właśnie przygotowaliśmy jedzonko do pojemników i to było tak, że to było takie jakby jeziorko, taka długa rynna. I potem można było przechodzić dalej, ale tylko no, było ciężkie i trzeba byłoby je przeprowadzać, żeby płynąć dalej, bo tam w ogóle można byłoby dopłynąć do fiordu. O, oh, wow, no. ale super. Ale jakoś tam część przepłynęliśmy i e, fajne było to, że tam cały czas można było sobie dopływać do jakichś skałek i sobie e, tam wkrzywijać do szegu i zrobić jakiś pikniczek. I my właśnie z tego korzystaliśmy i... E, tak, trochę, trochę właśnie na kanu, trochę tak na, na jakiejś skalce sobie jedliśmy i to było bardzo takie miłe spędzenie czasu. A drugi weekend spędziliśmy na, na plaży, pojechaliśmy sobie na fjord na plażę i... To była akurat plaża piaszczysta i sobie przypomniałam, jak nie lubię plaż piaszczystych, bo nienawidzę tego, jak mi ten piasek wchodzi wszędzie i tylko wiesz, mam te klawki i on się tak zanurza. Och nie, nie lubię tego. Ale właśnie tam byliśmy i Kim była piaskiem zachwycona i w ogóle... No widzisz. I akurat to był dzień, kiedy zaczęło jakby sobota była taka, że było 30 stopni i było bardzo gorąco, a w niedzielę temperatura spadła i zaczął się deszcz. (głos) Ale my i tak pojechaliśmy i wiesz co było cudowne, że było 20 stopni, padał taki przelotny deszcz, ale jak byliśmy tydzień temu w tym samym miejscu o pokajkach stwierdziliśmy, że pojedziemy sobie po tą plażę, ale nie było jak zaparkować było tyle ludzi, to plaża była pusta i była tylko dla nas. I Ale wiesz, cudownie. jak widzieliśmy w poprzednim tygodniu ile tam było ludzi, to to było piękne. Ee, kimchi wchodziła do wody i on się tam, e, wiesz, popływał sobie, bo ja nie umiem próbować nic, tam nie, nie próbowałam nawet wchodzić do tej wody. E, i, e, I właśnie kimchi i piasek to był bardzo brudny piesek a potem właśnie poszliśmy sobie bardziej na trawkę, rozłożyliśmy sobie kocyk i też właśnie sobie posiedzieliśmy, porobiłam sobie na drutach i tam właśnie obok była taka knajpka, restauracja, która była wegańska i tam wszystko było wegańskie ja miałam takie o, wow, wegańskie jedzenie w Norwegii to nie jest takie częste, proszę Państwa, więc, więc poszliśmy sobie na jedzonko i powiem Ci szczerze, że się nawet śmiałam, że mam wrażenie, że na polskim może byśmy więcej zapłacili za co jedzenie, bo ceny nie były wysokie. Myślę, że tak. Że cen, ceny naprawdę nie były wysokie i tam mieli wszystko. Mieli wegańskie lody, yy, mieli takie pyszne yy, donaty, takie naprawdę och, pyszne i mieli takie frytki dobre i tak yy, najpierw zaczęliśmy sobie zamawiać takie małe rzeczy zamiast wziąć taki yy, obiad i potem już się tak napchałam tymi rzeczami, że już nie miałam, nie miałam
0: siły nic innego, ale na pewno tam jeszcze pojedziemy. Koniecznie. Jak przyjadę do Ciebie po raz drugi, to koniecznie mnie no, też tam No i zamierzcie. właśnie to
1: są te rejony, gdzie, gdzie się będziemy przeprowadzać. No to wspaniale. To w ogóle no, jeszcze lepiej. A i będę tam bardzo często, choć właśnie powiedziałam, że gorężę że ja chcę jeszcze raz tam pojechać i chcę
0: jeść to jedzenie. Że będziesz tam stałą klientką. No naprawdę. Karta lojalnościowa dostaniesz Powie- powiedziałam, i pieczątki po- będziesz nawet zbierać. powiedziałam, że siapę gumat.
1: Czyli,
0: czyli? Przepyszne jedzonko. O, wspaniale. Wspaniale. Bardzo się, bardzo się cieszę. Ja od siebie mogę dodać jeszcze z takich polecajek czerwcowych, co zrobić w weekend. Pojechać nad jezioro. W tak. ogóle, pojechać na jezioro i jest, jest w sumie dużo takich miejsc, e, gdzie można pojechać na jezioro. Ja mam mm, też to szczęście, że moja mama ma działkę e, w Powidzu i tam możemy też podjechać. I właśnie z moim chłopakiem wynajęliśmy samochód i tam pojechaliśmy. I się kąpałam jeszcze w takim trochę zimnym jeziorze, ale takim przyjemnym. Mm. I ta woda była taka przyjemna e, i po prostu naprawdę cudownie mi było... E, się tak, to były moje pierwsze e, moje pierwsze takie nie chciałam powiedzieć pluskanie, Boże kąpanie się w jeziorze i było bardzo przyjemnie, więc polecam serdecznie pojechać nad jezioro i tak jak już wspominałaś w sumie w ogóle o tym, spędzaniu czasu na dworze, żeby na przykład pojechać na piknik, ale niekoniecznie to wiesz, do parku mhm. takiego, który się znajduje powiedzmy koło nas, tylko powiedzmy wybrać się do jakiegoś parku. Właśnie nowodowego. zaplanować
1: sobie jakoś, tak jak no. właśnie mówiłam, co my zaplanowaliśmy sobie na te weekendy. Po prostu zaplanować sobie jakiś czas i naprawdę nie trzeba się wybierać nie wiadomo gdzie, żeby ten czas miło sobie zaplanować, bo tak naprawdę każdy w jakiejś tam odległości od siebie ma jakieś miłe miejsce, jakieś jeziorko, park i można po prostu sobie zrobić taką mikrowycieczkę z jakimś pysznym jedzonkiem, które się przygotuje w domu i spędzić tak budżetowo miło po prostu czas wspólnie, razem, i, albo nawet samemu sobie pójść i tak odpocząć w terenie, bo to naprawdę nie trzeba Prawda. kimś tylko można
0: e, samemu. Mm. Dokładnie. Dokładnie. A rozmawiając w sumie, wracając troszeczkę do takich tematów około psychologicznych e, i to w sumie powiedziałaś, że jesteś ze mnie dumna i, i w ogóle, i chciałam się też ciebie zapytać, z czego jesteś dumna e, jakby wobec siebie? Co było takiego właśnie Yy, trudnego, co udało Ci się zrobić w tym miesiącu albo nawet nie, że udało, tylko pracowałaś nad tym intensywnie i możesz powiedzieć, że jesteś z tego dumna. Wiesz co, też o tym myślałam i tak na początku nie wiedziałam, co odpowiedzieć,
1: ale chyba tak naprawdę dumna z siebie jestem że w czerwcu bardzo dużo pracowałam z Marianną w pracy i Marianna jest starszą Norweszką i zawsze jak rozmawiałam z Estelle, to ona używała zupełnie innego norweskiego i norweski z Marianną to był taki mój wyższy poziom magii. I, wiesz, ale to cudownie i rozmowa z Marianną to na po- pierwsze dni bo e, e, właśnie koleżanka sobie pojechała na wakacje i zostaliśmy same we dwie i właśnie wiesz pierwsze dni to było takie Boże, ja Marianną w ogóle nie rozumiem <śm-> kompletnie nic czasami ja takie tylko aha, aha ja ja
0: <głos> najgorzej
1: i miałam takie w pewnym momencie jajsioner ingenting czyli ja nic nie chowałam, nic nie rozumiem <głos> nic, nic ojejku A potem, ale wiesz, potem rozumiem,
0: że już było lepiej
1: Więc to zaczęłam, jakby ona zupełnie innych złotów używała, mam też wrażenie że to może być związane trochę z tymi dialektami, bo Marianna do nas przyjeżdża z drugiej strony fiordu i mieszka w hotelu jak tutaj przyjeżdża, i może ona bardziej i bardziej mówi takim slangiem, że wiesz, że e, nie powie ci, że e, tak, tylko ci powie zamiast ja powie ci jada. A dobrze, niech będzie. I właśnie ja takie, o Boże, o co chodzi? I bardzo, bardzo no, dużo. No ale to złotów. rzeczywiście. I to właśnie było takie. Że już w drugim tygodniu, jak byliśmy tylko we dwie, to już miałam takie, że wiesz, już było tak bardzo przyjemnie i już, już wiesz, były żalciki i wszystko i było bardzo śmiesznie. I w sumie to chyba z tego jestem najbardziej dumna, bo y, ja mam z językami czasami tak, że y, jak mnie coś zestresuje, to się wyłączam mhm. Czaisz, i w ogóle no. tak nie... Y, Nie słyszę tego, co w ogóle ktoś do mnie mówi czasami i jak po prostu włączam się w mózgu, nie rozumiem, nie rozumiem, nie rozumiem, a jednak takie wyjście z tego i po prostu skupienie się i i próba zrozumienia i okazuje się, że jednak da da się. I to było właśnie takie, że... Dałam, dałam radę z Marianną rozmawiać i to było moje osiągnięcie, bo nie używamy angielskiego w pracy, więc yy, yy, właśnie yy, ogarnie, yy, i też ogarnianie nowych rzeczy, no bo jednak jak... Yy, koleżanka pojechała, która różne rzeczy robiła, a ja nie musiałam się tym w ogóle przejmować, Tutaj się okazuje, że musisz iść coś zrobić na komputerze, musisz coś wydrukować i jak jest kliknij drukuj po norwesku.
0: Ups! No to rzeczywiście to było niezłe wyzwanie i myślę, że tutaj naprawdę możesz sobie poklaskać z tej okazji, mm, naprawdę bo, jestem z siebie zadowolona,
1: bo to jest
0: duże wyzwanie co, to językowe. Jest,
1: to też jest e, bardziej zmęczona przychodź e, tak. po tym z pracy, tak. bo to jakby trzeba się skupić nie tylko na tym, żeby coś zrobić, ale też żeby się dogadać i czasami właśnie e, sama rozmowa jest męcząca bo mhm. musisz o wiele no. więcej od siebie dać, niż po prostu mówić w swoim ojczystym języku prawda prawda
0: i to też wymaga bardzo dużego skupienia, mhm. więc doskonale Ciebie rozumiem ja w sumie, tak jak trochę powtórzę to, co Ty powiedziałaś, bo jestem dumna z tego, że że zdałam egzaminy w terminach zerowych i że w sumie w sesji nic nie mam więc ściskam wszystkich studentów, którzy walczą jeszcze z egzaminami no i jestem dumna właśnie z tego, że wiesz, kontynuuję tą terapię, która no, czasami nie jest łatwa. I czasami właśnie chciałoby mi się zostać w tym takim, jak to nazywam Rzucić na takim bagienku. Tak,
1: pojechać w takim.
0: Pojechać tak. no, zostać w takim bagienku negatywnych emocji, po prostu nic z tym nie robić, bo robienie z czegoś z tym jest kosztuje stanączące. mnie jakąś tak. e- energię, ale równocześnie zostawanie w tym bagnie równie dobrze kończy się źle. Także. Tak. Także z tego jestem bardzo dumna, że, że gdzieś tam tak, dalej, to jest dalej o tym to jest naprawdę wręcz takie życiowe myślę. osiągnięcie. Tak, tak. No. Potwierdzam. Potwierdzam. A e, druga, e, druga część tego pytania to, za co jesteś wdzięczna sobie? Hmm. Za co jestem sobie
1: wdzięczna w sumie? za to, to, że jestem tutaj, gdzie jestem i że jestem szczęśliwa. I to jest naprawdę bardzo duża wdzięczność, że tak jakby potrafię, a nie potrafiłam przez dużo czasu cieszyć się z życia takiego po prostu... Cieszenia się z takich małych chwil i często nadałam często, tak, że jestem tak, wiesz, negatywnie bardzo do czegoś nastawiona i e, tak, tak bardzo jestem w, ty, w tej takiej bańce negatywności, że już tak och, nie widzę wyjścia z żadnej sytuacji. E, a, a jednak, wiesz, dużo wysiłku to jednak mi kosztowało, żeby, żeby po prostu cieszyć się życiem, wiesz? Tak. tak. E, żeby mieć hobby, żeby mieć zainteresowanie. Ja miałam przez długi czas tak, że ja nie mam żadnego hobby, ja nie mam żadnych zainteresowań, ja Mnie nic nie interesuje. I się zależe, i zastanawiałam, dlaczego mi nie interesuje. A teraz w sumie to mam bardzo dużo hobby. Mam ogród, mam robienie na drutach, mam spacerki z Kimulką, mam tyle rzeczy, z których mogę się cieszyć. Mam czas spędzony z moją rodziną, którą jest Kimulka i, i Igor. To jest naprawdę Boże, to jest tak, tak dużo. To jest naprawdę to jest bardzo tak dużo. dużo. To jest. Yy, to jest coś życiowa jest, lekcja. Coś jest, to jest coś niezwykłego, że można się po prostu cieszyć z
0: życia. Oj, tak. To jest przepiękne, co powiedziałaś. I mam nadzieję, że że dużo osób słuchając Twoich słów będzie mogło zobaczyć też piękno ich życia, bo prawda jest taka, że właśnie... Jakby to życie, którym żyjemy na co dzień jest naszym życiem, więc... Takie normalne właśnie
1: momenty, nie? Tak. To nie jest tak, że jest jakiś super moment, na który czekamy w w roku, że gdzieś tam pojedziemy na jakąś super wyprawę, jakieś wakacje i to będzie ten super moment w roku, a przez resztę roku będzie niefajnie. Tylko każdy dzień właśnie, nawet jak idziesz do pracy i, albo masz dużo nauki albo coś, no to są właśnie te momenty, żeby właśnie przeżywać ten, ten miesiąc, każdy dzień w roku, a nie właśnie się tym tak przejmować, że o Dokładnie. znowu jest beznadziejnie. No, więc myślę, że to jest właśnie takie cieszyć się życiem i je przeżywać, a nie tak jakby po prostu przesypiać je przeczekiwać, jakby... No. Zakopywać się w bagienku. No właśnie, w twoim bagienku. W takim przysłowiowym. Nie zakopuj się w
0: nim. No właśnie. Ale to jest jest po prostu przepiękne, co powiedziałaś i mam nadzieję, że że to gdzieś tam też trafi do do wielu różnych osób i że takim wyzwaniem na lipiec będzie takie docenianie po prostu tych najmniejszych momentów, bo wdzięczność po prostu buduje codzienność. I właśnie myślę, że też warto sobie
1: tak usiąść przed tym lipcem, albo na początku lipca to nieważne kiedy się usiądzie czy to już będzie drugi lipiec to już pozamiatana wcale nie. To już masakra, to już
0: przepadło, trzeba czekać rok do
1: kolejnego lipca. Przepadło,
0: przepadło nie ma tego
1: To po prostu usiąść sobie i pomyśleć, jaki chciałoby się mieć ten miesiąc, co by się chciało w nim zrealizować, ale to też nie muszą być jakieś takie ogromne plany, ale na przykład, że chciałabym częściej wychodzić na spacery. Chciałabym mieć więcej czasu na, na jakąś pielęgnację czy na coś, po prostu takie małe pierdołki. Ja też lipiec będę miała taki bardziej wakacyjny i wyjazdowy. bo Mamy dwa tygodnie urlopu w lipcu. Ale cudownie. I nasze plany na lipiec są takie, że dwa pierwsze tygodnie pracujemy. A dwa drugie wyjeżdżamy, e, tutaj w Norwegii będziemy, bo lato w Norwegii jest takie piękne, że nie ma co stąd uciekać. I właśnie, e, ale, ale e, listopad to już miesiąc, z którym można się zastanawiać nad ucieczką. E, I właśnie jest będziemy, e, rodzina do nas przyjeżdża, i Igora, kuzynka i kuzyn. I Wspaniale, będziemy sobie podróżować kamperem. Piękna. Ale pie, cudownie. Piękna, piękna nazwa kampera po norwesku Bubil. buł to mieszkać. to mieszkać, a bil to samochód.
0: Bubil. <grystanie> Słodkie, co nie? <grystanie> to jest cudowne. Nie słyszałam nigdy tej nazwy. Bubil. Jest, <grystanie> piękna, jest to nie? piękne. Uważam, że to jest tak piękne
1: słowo. Bubil. No. Więc będziemy podróżować bubilem I jeszcze będziemy z kimś I będziemy z rodziną Będziemy sobie czas wspólnie spędzać w naturze I będzie cudownie Tak I będzie cudownie wóz coś... Wspaniały Wspaniale. To też będziesz miała wspaniały czas, bo masz bilety kupione
0: do Wiednia A! Prawda Co prawda wracam przed y- <głos> A nie, przepraszam pierwsze 2 lipca jeszcze będę w Wiedniu więc początek lipca będę miała też taki miły. No i mój lipiec wygląda tak, że będę miała praktyki i bardzo się cieszę, bo tym razem, sobie, ty znasz moją jedną przygodę z praktykami, która odbyła się w taki trochę sposób pomacoszemu, a tym razem będę miała takie legitne, prawdziwe praktyki i jestem z tego bardzo dumna i, i za to jestem wdzięczna, bo czerwiec był takim miesiącem, kiedy to wszystko tak złożyłam już w całość i hmm. y, jestem sobie wdzięczna. A praktyk wcale nie jest takie łatwe. Oj, to jest bardzo nie. trudna
1: robota i y, uważam, że to Pojawi jest właśnie się takie podcast wredne, że uczelnie tak. same nie wyznaczają jakichś miejsc, tylko trzeba ich szukać. i hmm,
0: Tutaj my mieliśmy troszeczkę inaczej i tak. były, te, były te miejsca, ale o tym jeszcze w ogóle postanowiłam nagrać odcinek z moim kolegą z uczelni hmm. i o tym porozmawiamy, bo postanowiliśmy, że sami przechodziliśmy przez różne przez przez ten etap szukania i nie było łatwo, więc postanowiliśmy, że o tym opowiemy, żeby tutaj też to ułatwić innym osobom, które może będą szukać praktyk w przyszłości. Ale wracając właśnie do tego tematu wdzięczności, to jestem wdzięczna sobie za to, że że próbowałam i próbuję nadal przezwyciężać i zmieniać trochę te takie moje stare przyzwyczajenia i przekonania, które no, nie pomagały mi e, mm-hmm. i nie należały do najłatwiejszych i bardziej jakby no, praca z autosabotażem i z takim deprymowaniem siebie nie jest najłatwiejsza, co już zresztą powiedziałyśmy, więc jestem sobie wdzięczna za to, że ja zaczynam dostrzegać te rzeczy i mówić sobie, że no dobra, czy to jest serio prawda, to co moja głowa mówi i to co ja sobie mówię w mojej głowie, Więc jestem wdzięczna sobie za to, że po prostu przez tą drogę idę dalej. I nie zatrzymałam się, nie zawróciłam, więc to jest też taki moment tutaj dla wszystkich osób będących w terapii, czy po, czy może przed, czy w ogóle w jakikolwiek sposób pracujących nad sobą, że warto jest być wdzięcznym sobie właśnie za te nawet najmniejsze zmiany i najmniejsze kroki, bo to nie jest łatwa praca, jak już tutaj o tym wspomniałyśmy, więc no. To taka życiowa wdzięczność,
1: Basia. Możesz sobie, tak. zapisać, no tak jak
0: twoja. możesz sobie zapisać w czerwcu taką życiową wdzięczność Zapisz za to, sobie. że pracujesz. Ty też sobie, sobie. zapiszesz.
1: Dobrze, no, zapiszę tak. sobie.
0: Obie sobie zapiszemy tak. nasze życiowe wdzięczności. Możemy sobie zapisać. No i na zakończenie Ewelinka, naszej wspaniałej rozmowy. Z jaką myślą kończysz ten miesiąc?
1: Z jaką myślą? Chyba taką, mhm. że, e, że to był bardzo udany miesiąc. Że było bardzo fajnie i bardzo się cieszę na kolejne letnie dni i bardzo doceniam to, że jest tak łatwo z nich korzystać, że właśnie to jest takie trochę się roznaniwienie, że możesz sobie wyjść w klapkach na, dwor, na dwór i nie musisz się przejmować tym, że jest zimno. Bardzo lubię zimę, I, ale jest ona bardzo często też takim wyzwaniem i w zimą tyle się nie zrobi I mam wrażenie, że jednak latem mam o wiele więcej energii
0: y, do działania i staram się z tego korzystać. Ja też. Ja też. Jest to piękne. A ja kończę ten miesiąc myślą, tutaj cytując w sumie jedną z moich ulubionych joginek, z którymi ćwiczę na YouTubie. Ona też ma różne medytacje i w jednej medytacji za każdym razem na końcu powtarza jest dobrze i będzie jeszcze lepiej. I z taką myślą właśnie kończę ten miesiąc, że jest dobrze i będzie jeszcze lepiej. Mm-hmm. To bardzo tak. piękna myśl. Prawda? Też bardzo mnie bardzo ładnie. cieszy. Ewelinko, dziękuję Ci ogromnie za tę piękną rozmowę, która była życiowymi inspiracjami. Mi się super z tobą Na początku miałam takie, że pewnie będę tylko mówić tak, nie, dobrze. No oczywiście, ze mną, która pociąga wszystkich za język także w pewnym momencie ci się rozplątuje i potem odpowiadasz mi przez 20 minut na jedno pytanie. (grymne) (grymne) Ale ogromnie ci dziękuję za tą rozmowę. Mam nadzieję, że po wysłuchaniu tej rozmowy nasi słuchacze będą robić przetwory, będą wdzięczni i będą szukać różnych sposobów na spędzanie czasu na dworze. I no... I życzę Ci wszystkiego dobrego i do następnej rozmowy. Mm, ja bym poleciła
1: też inne odcinki ulubieńcowe Basi, bo Basia zadaje zawsze bardzo fajne pytania. I ja bardzo, Ach, bardzo lubię Basi ulubieńców, bo nie są to ulubieńcy typu poleć jakiś najlepszy krem. Ten krem jest super, że <śmiech> coś często, tylko że to jest y, bardzo miłe spędzenie. Y, czasu na słuchaniu tych odcinków i one wydaje mi się, że robią dużo dobrego właśnie z z takimi przemyśleniami i zadajesz bardzo ciekawe pytania swoim gościem, a nie zdarza się to często w ulubieńcach, bardzo (śmiech) dużo jest takich, wiesz, ulubieńców, takie właśnie
0: Polecam takie, ten krem.
1: Polecam w stylu polecam ten krem i to są ulubieńcy takie, że potem patrzysz sobie na listę ulubieńców 3000 zł. <grym> Dziękuję bardzo, to są właśnie moi ulubieńcy. No,
0: Trochę tak, albo na koniec z kodem Basia hashtag 15, uzyskacie 15% zniżki, a jedno ja dostanę z tego właśnie tak,
1: albo właśnie tak, że masz taką listę rzeczy do tego kod. Pod spodem znajdziecie, znajdziecie listę z kodami do wszystkich rzeczy, o tak. których dzisiaj wspomniałam w moim cudownym odcinku. A no właśnie. właśnie Basi, ulubieńcy są tacy, że e, można się zainspirować. Po prostu zainspirować się tak do e, przeżywania e, różnych chwil e, w inny, ciekawy sposób. I ja właśnie e, chyba twoją serię ulubieńców najbardziej lubię. I odcinki z Jędrzejem. To
0: oh. jest oh. ich dużo. I jeden że taki
1: śmieszne. Taki, gdzie Jędrzej opowiadał o różnych sztuczkach. Ja miałam takie... Największą miałam po prostu bechę ze twojego śmiania się z wszystkiego. Bo ja wtedy nie widziałam... Ty widziałaś, co Jędrzej robi, a my nie widzieliśmy, co Jędrzej robi. Nie, Nie, on starał się wtedy
0: opowiadać, co robi.
1: Ja miałam wtedy takie... ja po prostu się śmiałam z tego, że jakbym była z Basiem na, na wizji. Po prostu jakbyś... Jakbym mnie siedziała i ona, i ona się śmiała.
0: Ogromnie dziękuję za te słowa i mam nadzieję, że wszystkie nowe osoby, które gdzieś tam znajdują mój podcast, również wrócą do poleceń z poprzednich miesięcy, bo tak jak tutaj Ewelinka powiedziała, prawda jest taka, że każdy ulubieńcy... Ka, ka, każdy odcinek z ulubieńcami miesiąca praktycznie e, jest dobry na każdy miesiąc. Tak. Może niekoniecznie z lokalnymi produktami w stylu, że jeżeli ktoś słucha zimą ulubieńców w czerwca i słyszy o tym, jak robimy placek z rabarbarem, no to niekoniecznie, ale wszystkie takie inne życiowe rzeczy jak najbardziej się polecają na każdym miesiąc. No i
1: pytania roku. są takie bardzo ciekawe i interesujące i myślę, że też trochę dostosowane do osoby, z tak. którą rozmawiasz coś. Ci powiedziałam przez Zdecydowanie. Takie podem
0: zapytania pytania są zrobione. <grymne> <grymne> Specjalnie dla ciebie. Mm. Specjalnie dla ciebie były zrobione. Ewelinko, dziękuję Ci jeszcze raz za twoje piękne słowa i w takim razie do następnego razu, kiedy porozmawiamy o kolejnych ciekawych tematach, prawdopodobnie o życiu w Norwegii Bardzo Ci dziękuję za zaproszenie i bardzo chętnie znowu się
1: zobaczę z Tobą, jest bardzo miłe że możemy się tak skomunikować przez laptop i sobie pogadać i jakbyśmy byli na kawce To jest cudowne Dziękuję Ci jeszcze raz